0: Je luistert naar de podcast Eigenwijs. In deze podcast ga ik, mijn naam is Frank Pronk, samen met mijn gast op zoek naar, in dit geval haar eigenwijsheid. Wijsheid die jij wellicht ook kunt gebruiken in jouw eigen eigenwijze leven. Vandaag is mijn gast Tera Terpstra. Naast goede vriendin is Tera ook, wat mij betreft, echt een voorbeeld van iemand die haar eigen wijsheid heeft gevolgd. En daar ga ik erop bevragen. Ze is inmiddels een jonge vijftiger en doet bijzondere dingen, vind ik. Zowel privé, maar zeker ook in haar werkleven. Ze is mede oprichter van de WIRE Group. Een groep van acht mensen die al tien jaar lang bezig zijn... om zich te richten op wat we noemen impact investment. Bewust vermogen, luidt de missie van het bedrijf. Conscious wealth, in het Engels gezegd. Nou, dat zijn moeilijke termen. Als ik het in mijn eigen woorden mag samenvatten mag omschrijven, dan zou ik zeggen... als je nou veel geld hebt... je bent vermogen... en particulier geld... en dat zet je bewust in... in de wereld, niet alleen omdat je er financieel rendement van wil... maar omdat je echt ook... daarmee een bijdrage wil leveren aan het welzijn... en de verbetering van de wereld. Dus niet alleen financieel rendement... maar ook sociaal, maatschappelijk... ecologisch. Als ik het heel simpel verdaal... dan zou ik zeggen, hoe kan je, als je veel geld hebt je geld bewust inzet om de wereld mooier te maken. Terug naar Tera. Zij heeft een brede ervaring op het gebied van philanthropy. Dat is een duur woord volgens mij voor goed doen met je geld. Ooit bedrijfseconomie gestudeerd. En Tera is een dame met een missie. Een enorme doorzetter. En zij weet mensen te overtuigen en te raken van haar goede zaak. En dat doet ze vooral naar mijn idee op basis van haar ik zou zeggen, integere kompas... een diep geloof en overtuiging... In wat ze aan het doen is. Waarmee ze de wereld en de wereld van het geld... bewuster wil maken... in de toepassing daarvan. Nou, het gesprek vindt plaats in Utrecht... in hun eigen kantoor... het Home of Conscious Wealth, zoals ze dat noemen. En het was een bijzonder gezellige middag. We zaten letterlijk aan de keukentafel. En in dat gesprek... gingen we op zoek naar niet alleen haar wijsheid... Maar ook naar wat betekent dat dan, impact investment? En wat betekent impact? Wat betekent transformatie? En hoe past dat in de tijdsgeest waarin we op dit moment leven? Je gaat luisteren naar een bijzonder gesprek. En naar een bijzondere dame. Veel luisterplezier met de podcast Eigenwijs.
1: Nou, welkom Teda. Dankjewel. Aan jullie eigen keukentafel. Ja, bijzonder. Ja, ja. ja. vertel eens, waar zijn we? Nou, we zijn op een hele mooie plek in Utrecht. Um, wij hebben sinds september hebben we de beheerderswoning van de Sterrenwacht uh, mogen betrekken. En, um, we zitten hier op een, uh, een hele oude burgt van 1500. En, um, ja, het is echt een iconische plek in Utrecht. En voor ons, zeg maar, voor onze bedrijfsactiviteiten... eigenlijk een, een plek waar we een paar jaar geleden hebben een, een soort visie hebben geschreven over... Wat we wilden creëren en wat voor plek we wilden, voor ons wilden zien. Ja. En uh, toen kwamen we eigenlijk op deze plek uit. En het voelt ontzettend goed om hier te zijn.
0: Ja, ik kan het alleen maar bevestigd. Het is echt een geweldig mooie plek. Ik, vind, ik voel me onmiddellijk thuis. Het is een prachtig uitzicht. Is dit, dit is de vesting. Ik kom zelf uit Alkmaar. Daar hebben we de vesting. Maar daar lijkt dit op. Hè? Is dit is dat ook de oude vesting van Utrecht? Het is
1: de oude Burgt eigenlijk waar, waar destijds op uh, gebouwd is. Ah. Ja. Het is echt aan de, aan de single. En naast ons hebben we dus de, de Sterrenwacht, dat is nu een museum. Maar vroeger is daar het KDMI gestart. Dus voor ons is het wel heel bijzonder dat we, nou, de Sterrenwacht, zeg maar, in de, in de, gewoon de, de, de sterrenhemel. Maar het adres is Sonnenburg 1. Dus het is tussen de hemel, zeg maar, en de zon en de sterren. Wauw. Voelt het heel bijzonder, zeg maar, om ja, echt een Home of Conscious Wealth te, te mogen gaan leven.
0: Dat klinkt als geen toeval.
1: Nee, zo voelt het ook nee. niet.
0: Als jij nou je CV in één minuut mag toelichten, hè? want we gaan niet de tellen CV door. Wat zou je dan vooral eruit lichten?
1: Nou, wat mij opgevallen is, maar dat is al in hindsight. Hè, dat is fijn als je dan 50 uh, jaar plus jong uh, bent. Jong, dat je, dat je, Ja, zeker. <laughs> dat we een beetje terug kunnen kijken. En dan, eigenlijk heb ik op best veel verschillende plekken gezeten, uh, dus wel in, meer in de corporate wereld. Ik heb ook um, uh, bij een familiebedrijf gewerkt. En nou, nu zeg maar vanuit de eigen ondernemerschap. Maar ik hou wel heel erg van verandering. Dus ik ben wel, ik verveel me denk ik ook wel snel. Dus ik ben eigenlijk wel altijd wel op zoek naar. Aan de ene kant heel erg van naar de bron van dingen. Dus wat, wat is de, de oeressentie of wat is de oerkracht van iemand, kan dat zijn, of een organisatie? Mm. Maar ook heel erg zoeken van gewoon... hoe kunnen we de beweging voorwaarts maken?
0: Ja, en, en hier wil ik graag met je over door. Want wat jij doet, hè, je bent een van de oprichters van The van Wire Group... die zich dus bezighoudt met impact investment... maar wel op een heel andere manier. Conscious wealth, bewust vermogen. Ik vind dat een hele mooie missie. Omdat het eigenlijk twee dingen bij elkaar brengt. Hè. Het gaat over bewustzijn en het gaat over vermogen. Uh, en ik weet omdat we elkaar ook langer kennen, dat je daar al, al heel lang gedreven mee bezig bent. En dat het jullie nu ook gelukt is om een eigen fonds op te richten. Nou, dat is niet eenvoudig. Want dat, dat, even voor de luisteraars: de minimale inleg is een miljoen. Ik bedoel, dan moet je toch echt wel vermogend zijn. En veel belangrijker nog, de vermogende mensen moeten het ook aantrekkelijk vinden.
2: Ja.
0: Dus jullie hebben iets gedaan en jij hebt iets gedaan... wat een expressie is van volgens mij de, de, ja, de overtuiging waarmee jij in het leven staat. Maak ik het te groot of klopt dat?
1: Um, de bezieling heeft heel erg te maken met het feit dat dat we best voor heel veel grote uitdagingen staan weet je wel waar we de 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 maatschappij en de economie die we gecreëerd hebben op dit moment is dusdanig is een systeem geworden wat wat een eindig verhaal is dus onze, bijvoorbeeld onze economische systeem is enorm gebaseerd op groei. Groei, groei. groei is echt nodig om het huidige systeem in uh, stand te houden. En we weten ook dat dat niet meer kan. Dat we echt aan de limieten raken, al er overheen zijn in veel gevallen... van wat we kunnen vragen van de aarde... en van de, de incasseringsvermogen eigenlijk van, van, de, van de planeet. Dus wat het raar is dat we een, een systeem hebben gecreëerd met elkaar... Wat, wat moet transformeren. En het bijzondere is eigenlijk dat, uh, om dat te kunnen doen... je kunt heel technisch op zoek gaan naar andere systemen... of andere businessmodellen. Maar eigenlijk wat de bron daarvan is... dat we met z'n allen eigenlijk het bewustzijn moeten krijgen... en stil moeten staan dat, dat die transformatie gaande is. Zowel allemaal in onszelf... Uh, in, in de tijdsgeest waar we in zitten. Maar ook in het, ja, in het zoeken naar nieuwe, uh, nieuwe paden, nieuwe wegen. Zeg maar, om, uh, om, om vanuit vertrouwen en liefde en verbondenheid... Zeg maar, toch die doelontwikkeling met elkaar te kunnen, te kunnen gaan maken.
0: En dat doe je ook nog heel speciaal met uh, vermogende uh, families. Waarom die keuze?
1: Ja, het is eigenlijk ja, op, op, op mijn pad in ieder geval gekomen. Uh, en dat geldt voor meerdere, zeg maar, van de, waar we samen dit mee mogen doen. Dus uh, ik, ik ben eigenlijk, ja, ik weet niet of het toeval is, maar ik ben uiteindelijk ben ik, uh, gevraagd om directeur te worden van een uh, particuliere stichting van een vermogende familie in Nederland. Dat heb ik meerdere jaren, zeg maar, voor hun mogen doen. En daar ben ik eigenlijk het onderwerp impact investeren. Ja, tegengekomen of kwam, kwam op een pad. En daarvan, van daaruit eigenlijk gewoon de, de ervaring... dus dat was nieuw voor mij... om in, ja, in, in, in dit werkveld eigenlijk uh, terecht te komen. Maar wel heel erg gevoeld hoe, um, hoe bijzonder het is... om met deze doelgroep, dus de particuliere vermogenshouders... Um, die hebben natuurlijk heel veel zelfbeschikking over hun keuzes. Ja. Het zijn vaak ondernemers of ondernemende families. Ja, deze doelgroep kan heel erg... Een, uh, ja, de, eigenlijk de rest ook op sleeptouw nemen. Ja. Dus zij kunnen heel erg een voorbeeld leven. Um,
0: ze kunnen inspiratiemodel zijn en absoluut. ze kunnen snel beslissen. Absoluut. Uh, kun je voor de luisteraars uitleggen wat impact investment is... in een aantal zinnen?
1: Ja, Impact Investeren is eigenlijk, het heeft een aantal kenmerken, maar je investeert zo je geld dat je naast, zoals je ook in de intro zei, naast financieel ook sociaal en ecologisch rendement nastreeft. Een tweede belangrijk punt daarbij is, is dat het meetbaar uh, moet, uh, moet zijn. Dus dat is een heel belangrijk uh, onderdeel daarvan. En het derde onderdeel is heel erg dat het gaat over intentioneel. Dus het moet een bewuste keuze zijn uh, dat je dit gaat doen. Dus het, het, als je, bij, je kan ook bij toeval impact investeren. Maar hier gaat het heel erg om dat dit een bewuste keuze is om, om dat te gaan doen.
0: En nou vraag ik, ik wil me, ik zal proberen dat voor te stellen. Laat stel je voor dat ik een vermogende familie ben. En zeker als het ondernemers zijn, dan hebben ze ook geleerd hoe je het economische spel speelt. Uh, vaak, denk ik, ook dan zo hun portfolio qua beleggingen enzovoort. Hoe trigger jij of jullie deze mensen om het eens anders te doen?
1: Nou, over het algemeen is het wel zo, denk ik, dat de meeste mensen die op ons pad komen, want in, in dit werkveld is het ook zo dat meestal de, onze, onze relaties ons vinden en in plaats van andersom. Uh, dus meestal is er al wel een luikje open um, ten aanzien van he, dat er meer bewustzijn is gekomen dat het wellicht toch anders moet uh, of kan wat wij vervolgens kunnen doen hè, nadat we elkaar ontmoeten... of uh, in gesprek met elkaar uh, geraken... om ja, eigenlijk in het gesprek uh, elkaar te bevragen... Ja, wat, ja, wat mogelijk is om weer een volgende stap zeg maar, daarin te zetten. Het, het gaat toch heel erg stap voor stap. En het gaat ook over dat je al heel dichtbij en trouw bij jezelf uh, bent. Maar het gaat vooral eigenlijk over het openen van allemaal luikjes... Uh, dus dat, dat gaat weer over dat stuk bewustzijn eigenlijk daarin.
0: Precies, want je weet dat mijn bedrijf heet Conscious Creation. heeft natuurlijk veel raakvlakken. Want als jullie Zeker. het over bewust vermogen hebben... gaat het over mensen feitelijk wakker of wakker dur maken. Om in dit geval waar je je geld in gaat investeren. Dat, dat is ook een beetje missiewerk, is mijn persoonlijke ervaring. En wat mij daarin heel erg fascineert is dat... Jij je eigenlijk dagelijks en jullie dagelijks omgaan... met mensen met veel financiële overvloed. Ik bedoel, de minimale inleg heb je al uitgelegd. Dat is 1 miljoen. Met andere woorden, dan heb je veel geld. Toch ben jij iemand die... laten we zeggen, een normaal inkomen geniet. Hoe, hoe doe jij dat voor jezelf? Je constant omgeven met heel veel financiële overvloed... en zelf niet... En je hebt het niet slecht, hè, maar. Je stel, begrijp je mijn vraag?
1: Ja, zeker. Ja, ik denk dat er een aantal aspecten aan zitten. Ik denk dat. Um, ja, nu. Hè, ik ben nu iets van 17 jaar bezig in het veld van impact investeren. En inderdaad het dagelijks contact met mensen die gewoon. Uh, ja, uh, veel financiële middelen hebben. Want dat is voorwaarde om met elkaar, zeg maar, hier aan het werk uh, te kunnen gaan. Um, wij hebben het natuurlijk ook echt wel gezien in de loop der jaren, en dat is een onderwerp wat best lastig misschien te begrijpen is voor mensen die niet uh, in dat soort financiële overvloed zitten. Dat het niet allemaal, uh, het is natuurlijk heel fijn, het geeft heel veel vrijheid, het geeft heel veel mogelijkheden, maar het brengt ook heel veel verantwoordelijkheid met zich mee. En het, het is ook maar net hoe je aan het vermogen bent gekomen, of je de. De, degene bent die het zelf gecreëerd heeft door hè, een, een bedrijf op te starten... of dat het uh, een, zeg maar door erfenis uh, tot je komt. Wij weten inmiddels ook wel dat het... Uh, hè, dat, dat, dat het
0: niet altijd even leuk is. Nee, tot nee. op zekere
1: hoogte is dat. Hè, tot een bepaald bedrag is het heel fijn om te hebben. En daarboven, ja, het is ook gewoon echt een, een, een dagtaak... Uh, die je eraan kan hebben om, om dat uh, te beheren... Het is vaak helemaal niet in de open. Uh, weet je wel, mensen ja, die, uh, houden dat heel vaak privé, zeg maar wat heel begrijpelijk is. En het, uh, de lasten en de lusten, uh, die, ja, die, die uh, wegen beide, beide zwaar.
0: En nou is dit, als ik zo naar je luister, gaat het natuurlijk over vertrouwen. Jullie uh, komen met een aanbod. En als ik me probeer voor te stellen dat ik zo'n vermogen... Uh, persoon of familie ben, dan ga je heel goed voelen. Want er zijn heel veel mensen, als je vermogend bent, denk ik... die heel graag met jou iets willen doen. Dus vertrouwen is een heel groot ding. Dan kom je ook nog eens vertellen dat je niet alleen het vermogen goed wil neerzetten... maar dat bewustzijn is zo belangrijk. Hoe werken jullie aan dat stuk? Hoe, hoe maak je dat voor mij, stel je voordat ik zo iemand ben, interessant? Wat, wat, wat doen jullie, laten we zeggen, meer of anders of niet in vergelijking met de normale impact-investors?
1: Nou, ik denk gewoon in alle bescheidenheid dat heel veel impact-investeerders... als je jezelf al een impact-investeerder uh, noemt... dan is er vaak al veel bewustzijn. Want dan heb je en al een keuze gemaakt toch, om te gaan impact-investeren... en dan probeer je ook echt goed te kijken van waar je dan in investeert... Ik denk de laag die we nog extra aan toevoegen, zeg maar door onze werkwijze en de manier hoe we dingen doen. Dat we heel. Um, ja, als we een, een familietraject bijvoorbeeld starten, dan beginnen we altijd bij de waarden. Van wie ben je? Uh, welke waarden, familiewaarden zijn er? Uh, vanuit het kijken naar het familiebedrijf is er een familiestatuut. Dus heel erg beginnen bij de bron van wie ben je? Uh, welke bijdrage wil je leveren aan de wereld? En wat zijn, ja, wat zijn belangrijke elementen van waaruit je wil leven? En door dat met elkaar, dat onderzoek te doen... of uh, dat te herbevestigen of dat als, als gezin bijvoorbeeld uh, ook uh, te kunnen doen... dan stel je dat heel erg centraal. En als je dan daarna op pad gaat eigenlijk, zoals wij dat uh, zeggen... dan uh, kun je nadenken over keuzes zeg maar, die je gaat maken... en dan steeds weer die waarden zeg maar, daaraan terug te koppelen.
0: Het lijkt me ongelooflijk interessante gesprekken.
1: Ja, dat is ook echt zo. Het is, het is uh, zo'n eer eigenlijk om... Uh, um, en, en dat is wederzijds, maar het is altijd een eer... om zo dichtbij te mogen komen. Om um, ja, met een familie aan tafel te mogen zitten. Om vaak aan de keukentafel ook... Als je, als je daar common ground vindt... als je uh, steeds beter van elkaar begrijpt en met elkaar begrijpt... van nou, dit is de essentie die jullie willen leven. Want wij zijn daar maar een gids in. Wij, hè? wij ondersteunen in dat proces. Dan kun je van daaruit heel langzaam stappen gaan zetten... om dan invulling te geven aan je financiële portefeuille. Maar ook andere keuzes zeg maar die je daarvan uh, gaat afwegen.
0: En ik weet, althans, dat moet je me even bevestigen... dat jullie ook, los van dat bewustzijn... Uh, hele goede mensen in dienst hebben die zich echt met dat vermogensstuk bezighouden. Dus ook dat, hè, dus het is, het is niet, uh, we gaan mensen bewuster maken. Dus het, het is ook echt een heel erg grondig degen rapportages... van mogelijke investments.
1: Ja, zeker. Dus dat is het bijzondere, denk ik, wat wij doen. Dus aan de ene kant zijn we gewoon een, een, een degelijke uh, ja, partij... die zich bezighoudt met investeren uh, en, en vermogensallocatie... om daarover na te denken. En,
0: en, daar zit ook een afm achter dingen, of niet?
1: We leveren eigenlijk verschillende diensten. We hebben zelf een fonds opgezet, het Wired Private Markets Fund. En dat heeft een uh, AFM-vergunning. Uh, dus dat is uh, zeg maar in die hoek. Het begeleiden zeg maar, van families, uh, daar hebben we geen uh, vergunning... Maar ook niet voor nodig, zeg maar, in de dienstverlening die we nu aanbieden. En daarnaast leveren we um, ja, ook veel op het gebied van trainingen en workshops en dat soort zaken. En daar is natuurlijk ook geen gunning nee. voor nodig. Maar wat ik wilde zeggen is dat we dus eigenlijk zowel aan de investeringskant, aan de vermogenspartnerkant. dat inderdaad het klopt dat het ontzettend belangrijk is. dat we ja, heel gedegen en heel uh, verantwoord zeg maar, daarin meedenken en daar ook echt een partner in kunnen zijn. En aan de andere kant, aan die bewustzijnskant... dus je ziet wel bedrijven die natuurlijk heel erg met bewustzijn bezig zijn... en bedrijven die heel erg bezig zijn met hè, die vermogenskant. En wat bijzondere is dat wij die werelden steeds proberen te integreren.
0: En is dat illustratie van wat je in het begin van het gesprek zei... die transformatie die zo nodig is?
1: Ja, dat... dat Denk ik heel erg. Uh... En zit
0: daar niet een stuk van dat vuur van jou? Om, om werelden, <laughs> ja, zo hoor ik het aan... Hè? Als, als bruggen te verbinden tussen twee ogenschijnlijk tegengestelde werelden.
1: Ja, ik denk dat we wat er gebeurd is... Zeg maar in, we zijn zo specialistisch geworden uh, in, in de wereld überhaupt. Als je alleen al kijkt naar de gezondheidszorg... als je bijvoorbeeld uh, het aan je hart hebt, dan ga je naar een hartspecialist... Maar het kan natuurlijk heel goed zijn... Hè? ons lijf is gewoon één, één bolletje, zeg maar. Dat is één, één holistische entiteit. En we zijn zo eigenlijk ver doorgeschoten in, in die specialisme... wat ook heel knap is. Maar we, wat we denk ik heel vaak vergeten... is ons weer te zien als één geheel. Of dat nou onze maatschappij is, onze economie of ons lijf. Om daar onderling die verbanden weer te kunnen leggen... van. Het een kan het ander veroorzaken. Dus ik denk wel degelijk dat dat uh, heel erg belangrijk is... dat we ja, in heel hard bezig zijn geweest om steeds meer hè, geld te genereren... die groei, groei, groei. Maar geld is natuurlijk geld is ook maar een concept. Geld is ook maar een soort van een bedacht systeem... wat we met elkaar hebben gedaan... En, en de uitruil, zeg maar, die daaronder zit, gewoon de waardeuitwisseling, daar gaat het uiteindelijk heel, weer heel erg over.
0: Ja, dus ik zou het een hele holistische aanpak noemen. Hè? Dus je kijkt naar het grote geheel. En die bruggen die bouw je tussen verschillende werelden. Denken en kijken. Ik, nou, laat ik het, niet lang geleden hebben we elkaar ook gesproken en toen zei je, de komende tien jaar zijn ongelooflijk belangrijk. En als ik naar jou kijk, dan word ik altijd warm ook van dat. Dat kijken naar het totaal en dat vertalen naar wat kan ik eraan doen. Kun je eens uitleggen of kun je nog eens toelichten. wat deze tijdsgeest zo ontzettend belangrijk maakt? Ook in het licht van wat jullie aan doen.
1: Nou, heel concreet, de komende tien jaar komt heel erg vandaan van het feit dat we. Ja, wat bijzonder is, dat we eigenlijk de enige generatie zijn. die zoveel kennis en feiten inmiddels weten van wat hoe het met de staat van onze wereld is. En dan heb ik het met name over de klimaatverandering... die zo hard zich ontwikkelt. Maar ook de, eigenlijk de polarisering tussen rijk en arm. Dat gaat zo hard. Daar gaan we met z'n allen collectief last van hebben. Het bijzondere is dat we, wij als generatie weten nu... als je het wil weten, als je het wil horen, waar we voor staan... En we hebben nu ook nog de kans als deze generatie om het echt te veranderen? De komende tien jaar zijn daarvoor cruciaal. Dus we moeten echt bereid zijn ook ja, echt uh, radicale keuzes te durven maken om te zorgen dat voor de kinderen van onze kinderen en hun kinderen dat we ja een, een balans creëren, zeg maar, in, als, als maatschappij, in de economie, als systeem. waar, waar de plek is voor alle leven.
0: En mag je dan zeggen dat Y Group op vanuit jullie missie daar op die manier zo'n steentje aan bijdraagt. Dat je dat wil voeden.
1: Ja, ik denk dat... Hè, we kennen dat ook wel uh, van, de, van de tipping point. Hè, dat, dat er uiteindelijk maar een relatief kleine groep... Ik weet niet precies wat het is, weet jij het, Frank? Iets van uh,
0: het is inderdaad... 6
1: tot 8 procent of ja, zoiets. Ja. Van, van de
0: honderd, als die meegaan, dan beweegt het geheel.
1: Ja, en voor, voor ons en, en voor mij is het heel erg voelbaar... dat we in een transformatie... Enorme transformatietijd zitten. Ik kan het zelfs soms ook helemaal kwijt zijn hoor, dat we, daar, uh, dat we daar zitten. Maar het vertrouwen zit er wel dat we collectief wakkerder aan het worden zijn. Um, of in ieder geval een groep, zeg maar, daar wakkerder in wordt. Dat we toch ja, echt andere keuzes uh, mogen gaan maken. En ja, ik vind het wel heel gaaf, uh, ja, heel, heel dankbaar dat ik daar zeg maar, mijn, mijn dagelijkse tijd, hè, mijn levenstijd aan kan besteden... om toch te kijken hoe we daar met z'n allen uh, ja, weer een stap voorwaarts in, in gaan.
0: En ik hoor je zeggen, ik voel, het, ik voel die transformatie. Je begon in het begin ook over, hè, de wereld is in transformatie. Dat gaat in de maatschappij, is dat zeg maar ook in mijzelf. Hoe is het in jou <laughs> zichtbaar, voelbaar, ervaarbaar? Wat, wat zie jij in jezelf aan het schuiven?
1: Ja, best wel veel. En het is ook fijn om met jou bijvoorbeeld daarover te kunnen, te kunnen hebben. Ik voel wel dat ik weer in een nieuwe, ja, hoe zal ik het zeggen? Een leuk spannende tijd of zoiets zit. Om te gaan, ik ben heel nieuwsgierig wat weer de volgende fase of de volgende ontdekkingen voor mezelf kunnen zijn. Ik voel ook wel, we zijn nu als bedrijf bestaan we nu bijna elf jaar. En ik voel wel dat we nu op een plek gearriveerd zijn met elkaar... waar, waar we het echt met elkaar heel erg doen... en waar we ja, een hele mooie bodem hebben gelegd... Eigenlijk om die innovatie en die verandering die we, die we willen entameren... Zeg maar, om door te kunnen voeren. Dus dat geeft me ook rust. En daarnaast zit ik zowel aan, aan, in mijn privé -kant, uh, dat ik mijn woonplek, uh, weet ik dat die gaat veranderen. Ik weet alleen nog niet waar naartoe... In mijn liefdesleven is het eigenlijk weer een, een, een open boek... Uh, of een nieuwe bladzijde, dat ik ook benieuwd ben wat daar uh, mag ontstaan. Dus ik voel eigenlijk wel op heel veel lagen... Uh, en ook in mijn, in mijn spirituele ontwikkeling... en de balans zoeken tussen ja, het, het, het doen en, het, en de, ja, de innerlijke groei eigenlijk... dat ik... Um, ja, ik ben heel, heel nieuwsgierig wat mm. er... Uh, heeft ook waarschijnlijk gewoon met, met mijn leeftijd... In de, gewoon letterlijk een soort rieten passage of zoiets... In, ja, in, in de overgang naar een ja, nieuwe tijd.
0: En als ik het gesprek... want ik, ik kan je drijf weer heel goed voelen. Als ik het gesprek wat terugtrek naar eigen wijsheid... Hè? of terugtrek is niet het goede woord, maar... meer even verleg naar eigen wijsheid... want de bedoeling van deze podcast is dat... Voor luisteraars ook, wat zijn, nou, wat zijn nou ingrediënten die helpen om je eigen wijsheid te vinden? Als ik naar jou kijk, dan ben je, zoals ik naar je luister, zoals ik je ken, iemand die echt heel goed voelt van wat wil ik, hoe zet ik het in de wereld en vervolgens ook met enorme veel dadendrang dat ook doet. Ik ben altijd zeer onder de indruk van, ook als je hier in dit huis kijkt, wat je zo uh, allemaal neerzet. Zijn er wat jou betreft ingrediënten die... Wat meer universeel zijn als het gaat over vinden van wijsheid.
1: En wijsheid.
0: Van, nou, dat is goed dat je het zegt. Wijsheid. Kijk, het vinden van je eigen wijze, dat is eigenlijk waar ik dit, dit deze podcast ook eens over gaat. Dat is voor elk mens weer zo'n zoektocht. Mm. Als jij probeert daarop te reflecteren en denkt. hé, hey, maar wat heeft mij nou geholpen? Hè? Dus wat heeft me nou geholpen? En een andere vraag is, wat heeft het me wellicht ook gekost om mijn eigen pad te gaan? Maar wat heeft je geholpen om uiteindelijk zo bevlogen als je bent... met eigenlijk ja, datgene bezig waar je ook echt mee bezig wil zijn... op een wijze die ik heel indrukwekkend vind... werelden verbinden die een impact letterlijk maken op de wereld. Wat zijn daarin de ingrediënten geweest? Dat is een moeilijke vraag. Laten we samen onderzoeken. Ja, dat is, nou, ja, dat is leuk om te ja. samen te onderzoeken. Ja,
1: ja ik denk... Wat ik zelf heel fijn vind, is om het ouder te worden. Ik weet niet of jij dat ook zo ja. voelt. En Daarmee
0: bedoel je meer ervaring te hebben?
1: Ja, het is ervaring en het is ook. toch ook ja, steeds eigenlijk meer weer teruggaan naar de, naar de bron of zo. Uiteindelijk is het natuurlijk een heel proces van. hoe kun je van dat. Hè, dat, 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 dat jonge, onbe.
0: Ja, die, die jonge, gepassioneerde, uh, ja, laten we zeggen, ruwheid.
1: Ja, als, als ja. kind, ja. zeg maar. Hè, waar ja. je daar toch in uitblonk. We leren er natuurlijk zoveel dan een hele korte tijd af. Uh, en hoe kom je daar weer meer naar terug? Ja. Um, dus in die zin vind ik het... Het is ook wel confronterend hoor. Maar ik, ik, ergens vind ik het ook mooi om ja, het ouder worden. En helemaal als we daar... Heel liefdevol en ook fijn in ja, dat je daarin in mag delen met elkaar. Dus dat je ja, steeds eigenlijk weer meer terug kan gaan naar wat, wat de kern is. Van. Ja, en, die,
0: en die kan ik natuurlijk heel goed horen, want we zijn ongeveer van dezelfde leeftijd. Uh, dat doe ik jou te kort, I ja, je bent ja, ik ben iets, even ouder. Je bent ja, ouder, ja. Iets ouder <laughs> ik ben iets ouder. Maar ik stel me zo voor dat hier ook jonge luisteraars naar luisteren... en dan zie ik mijn dochters voor me en denk ik... Ja, 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 maar ik, die leeftijd heb ik helemaal niet. Ik bedoel, dat is leuk, maar eigenlijk... en ik meen dat ook bij hun te zien... hoe kun je dat wat jij mooi beschrijft... Hè? we worden volgens mij hartstikke heel geboren. Voor je het weet kom je in een sociaal systeem... en wordt het allemaal nou, in ieder geval uh, minder volledig... en ben je voor een groot deel later weer op zoek naar die volledigheid... Nou, dan helpt ervaring. en dus, dus jaren. Maar stel je nou voor dat je tussen de 20 en de 30 bent. Of, en, 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 waarin je volgens mij heel goed kunt voelen. Waar je, waar je kompas naartoe gaat. Maar nog niet. Laten we zeggen de vlieguren hebt. Die jij en ik inmiddels hebben. Dus wat zijn dan ingrediënten. Om toch die eigen wijsheid vorm te geven.
1: Ik denk. Toch, en dan zit ik naar jou te kijken, je hebt het over je dochters. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er mensen om je heen staan. Die, waar je op mag reflecteren en waar je mee in gesprek bent. En die je de, de moed en de support en de holding space eigenlijk geven. om Dat jij mag leven wie je bent en dat je daar ook fouten in mag maken. En dat je mag vallen en dan weer opstaan. Ik denk toch, uiteindelijk gaat het natuurlijk ook heel veel over levensmoed of zoiets om... Lef. Ja, en het is, weet je, het, is, um... het moet je ook gegund zijn in die zin, weet je. Het, het is niet wat je allemaal zomaar kan afdwingen. Of um, hè, net zoals je positief in het leven staat, wat ik over het algemeen heel erg... Heb. Ik, ik voel ook dat het een, een zegen is zeg maar, dat ik dat mag leven of dat ik dat kan ja, leven. Ja, want de
0: vraag die ik bij andere interviews al gesteld heb, is, is: is dit nou voor iedereen weggelegd? Is iedereen nou in staat om zijn eigen wijsheid te volgen? Of heeft dat ook alles te maken met wat je net zegt, de context waarin je wordt opgevoed?
1: Ik denk dat het helpt hè, dat je in een omgeving bent waar je, hè, waar je die support zeg maar, kan krijgen en uiteindelijk. Is het toch ook weer de bron van je ja, ja, ja eigen, eigen liefde? Of ja, ik vind het wel een moeilijke vraag hoor. Ja, de...
0: <laughs> ja, ja ik, beetje... maar ik. Ik stel moeilijke vragen. Ja, ja, maar, maar het is, het is, is... Het is oprecht onderzoek. Hè? Ja, Want nee, ik weet namelijk, ik ook. Ik, heb, ik, ik weet zelf ook het antwoord niet. En ik, ik snap dat het een moeilijke vraag is. Omdat ik echt op zoek ben: zijn er nou universele principes waarin je ja, je eigen wijsheid kan ontdekken? De afgelopen week met Isabel, die, mijn oudste dochter, die dan een auditie doet of een proefles doet voor voor de conservatorium Amsterdam om de master te gaan doen. En dan voel ik aan haar dat na afloop dit is, dit is wat zij wil. En dan kan ik, laten we zeggen, verstandig zijn en zeg meisje, corona, kunst, cultuur, uh, ga een andere opleiding doen. En alles in mij zegt nee, natuurlijk niet, want dit is zo jouw pad. Ja. En ik denk dat dus elk kind, elk mens, zo'n pad heeft. Zo'n zo innerlijk kompas heeft. Dat noem ik ook eigenwijze. Die, die als het ware je helpt om daarheen te gaan wat voor jou klopt. En natuurlijk, af en toe hoor je hem niet. En af en toe ga je de verkeerde kant op. Maar dat leven is heel geduldig. En elke keer probeert hij je weer uit te nodigen om op dat pad te komen. Geloof je dat ook?
1: Ja, dat geloof ik... Absoluut. Ik denk wel ik, ik, ik denk ook dat we dat we niet super veel regie hebben over, over ons eigen leven. We zijn er natuurlijk zeker bij en we kunnen zeker ook allerlei keuzes maken. Maar ik denk ook dat er een soort levenspad of zoiets zich ontvouwt voor ons. Dus het gaat toch wel heel erg over van maar dat is... kun je in contact komen en en Weet je wel, dus ja, wat je beschrijft maar, maar, van,
0: Isabel, ja. van Maar nou, 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 dan ga ik de link maken. Dus eigenwijsheid, jij zegt eigenlijk... voor een deel ligt dat helemaal niet in jouw handen. En daarmee zou je kunnen zeggen dat eigenwijsheid... vooral het luisteren is naar de wijze die je aangeboden krijgt. En of dat resoneert met wie jij bent en wat jouw kompas is. Ja. Dat, dat, dat geloof ik zelf ook. Als je dat nou weer eens vertaalt naar waar ik je net op bevroeg... namelijk, hé, je zit hier aan in een prachtige keukentafel, letterlijk bij jullie in een prachtig bedrijf, dan denk ik dat dat ook voor jou geldt. Althans, zo voel ik het dan? Denk, is dit nou een soort, nou ja, het was logisch dat je dit ging doen... of heeft het zich langzaam ontvouwd? En ben je vooral trouw geweest aan waar jouw passie zegt... ja, maar hier ga ik mee aan de slag. En daar moest je vervolgens wel heel veel talent aan toevoegen En doorzettingsvermogen en alles wat je meegekregen hebt. Met andere woorden, is dat nou zo bewust gekozen of is het...
1: Nee, het ontvouwt zich echt. En ik denk, dat is wel weer mooi... het afgelopen jaar... Uh, is natuurlijk sowieso, sowieso een bijzonder jaar geweest... maar dan uh, één keer in de zoveel tijd... dan uh, ook geïnspireerd vanuit het team... proberen we dan weer opnieuw eigenlijk... Uh, een, een businessplan te schrijven... of te bepalen van waar we nu heen gaan. Ja. En uiteindelijk komt het er al de weer op neer... Uh, dat het echt stap voor stap is dat het zich ontvouwt. Dat als we de hele tijd maar trouw zijn aan wat we doen en wat klopt... en dat is heel mooi als, als team ook met elkaar steeds te bevragen. Klopt het waar we mee bezig zijn? Um, en dan van daaruit weer het volgende stapje te zetten. En ergens is er wel een onderstroom, bijvoorbeeld hè, deze Home of Conscious Wealth. Dat wist we een paar jaar geleden. Dat dat, maar dat, dat heeft echt tijd nodig gehad om te rijpen... Um, en ja, waar ik vroeger eigenlijk veel makkelijker een, een soort stip op de horizon... en dan een redelijke, weet je wel, ja, een redelijke rechte lijn eigenlijk daar naartoe werkte... Ja. is het nu, die, die stip op de horizon, die gevoelsmatig klopt die meestal wel... maar is het het pad ernaartoe zoveel meer uh, plezier eigenlijk ook en zoveel meer... Um, ja, het, de, 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 de weg. Uh... Ja, en,
0: en dan kom je natuurlijk een beetje op mijn vakgebied waar ik ook ontzettend enthousiast over ben. We hebben het telkens over transformatie. Transformatie ja. is letterlijk vormverandering. De vorm verandert. En in de traditionele bedrijfskunde waarin ik ook opgevoed ben, ga je een visie neerzetten, ga je een strategie bedenken. En ik, ik kom bij die bedrijven en ik mag die bedrijven helpen. En dan zeggen we, nou, lopen we nog in de pas met onze strategie. En dat, dat is allemaal niet verkeerd, hè. Want het is belangrijk om die piketpaaltjes te slaan. Het is belangrijk om te zeggen, hoe gaan we daar naartoe? Maar de werkelijkheid is natuurlijk veel weerbarstiger. Dus transformatie gaat volgens mij echt over... En jullie zijn daar een fantastisch voorbeeld van. hoe je. Kijk, nu is het een geweldig verhaal. Maar hoe dat langzaam zich heeft laten zien. Jullie zijn echt gegroeid in die tien jaar. Ik bedoel, het Private Wire Fund is eigenlijk een soort kers op de taart, een soort bewijs... van hoe jullie in de loop der jaren heel trouw je pad hebben gelopen... en gedacht, ja, nu wordt het tijd om op te staan... en dit gewoon neer te gaan zetten. En als je dat van tevoren aan mij had gezegd... en ik heb het een beetje mogen volgen... dan had ik gezegd, nou, is dat niet een beetje, niet een beetje te groot? Nee, dat is helemaal niet te groot. Dat is waar wij in geloven. Dat betekent dat je, als ik het goed zeg... moest jullie 40, 50 miljoen bij elkaar brengen... Dat betekent dat je heel veel mensen met vermogen... moet interesseren voor datgene waar je helemaal in gelooft. Dan ontvouwt er zich een weg die je van tevoren niet weet. Klopt dat? Heb ik, vertel ik het analoog aan analo 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 wat jullie ervaren zijn... of heb ik een, zit ik een mooi verhaal te vertellen? Nee.
1: <laughs> Beide.
0: <laughs> ja.
1: Ja, het is... Inderdaad, in het voorbeeld van het fonds uh, wat we nu uh, hebben opgezet. Tien jaar geleden zeg maar hadden we het kunnen doen, maar klopte het niet. En uh, dat hoor ik je zeggen, van, uh, op een gegeven moment kwam er een punt... dat uh, we gevraagd werden van, kun je een, een, een oplossing voor ons verzinnen? En daar ontstond dit fonds uit. Um, en dat is dan ook heel mooi om te zien als je daar trouw aan bent... en dat dan vervolgens heel... Uh, ja, zuiver in, in de aanpak en in, op een hele gedegen manier doet, dat dit dan het, eh, vervolg, uh, het, het, het gevolg is dat mensen dan ook bereid zijn om ons daarin te volgen en het ons het vertrouwen geven dat ze hun geld zeg maar, daarin willen investeren. Maar ik zit nog wel een beetje te zoeken, daar ben ik ook benieuwd naar bij jou, wat jij zegt van, hè, ik kom natuurlijk bij allerlei soorten bedrijven, dat, dat dat grijze gebied eigenlijk... dus aan de ene kant heb je wel zo'n stip op de horizon nodig... waar je naartoe aan het werken bent. Maar aan de andere kant is dat de, 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 het, de, de vorm steeds opnieuw, ja, ja, uh, opnieuw te willen aankijken eigenlijk. Van hoe je daar dan komt. Wat, wat denk jij er wat daarvoor nodig is? Om, want je hebt beide nodig. Je hebt die, die drive, die... Determination eigenlijk om ergens te komen. Maar ook steeds weer de openheid om...
0: Ja. Ja, ik, wat wat ik is daar het dilemma eigenlijk? Wat nou, is di dat? Ik denk dat het dilemma is dat bedrijfskunde lijkt een lineair proces ja. uh, We zetten ergens een piketpaal. We gaan een strategie bedenken en we gaan van A naar B. En dan komen we bij ons resultaat. Dat heeft lang gewerkt, maar dat werkt niet meer. Dus wat voor transformatie nodig is... is dat jij zelf instrument bent in de verandering die je voorstaat. En die is complexer. Dus dan is het geen lineair proces. Dan is het meer een circulair proces. Dan komen er telkens dingen langs die je moet verteren... om vervolgens de volgende stap te zetten. Ik roep ook altijd... Mijn vak is organisatieontwikkeling. Ontwikkeling is een, organisatieontwikkeling is een vindproces. Dus je doet een stap en je vindt de volgende stap. Het is niet een stappenplan. En ik denk dat dat ook typerend is voor deze tijd. Maar om dat te kunnen moet je heel goed contact maken met, eigenlijk zoals jullie dat ook doen... met de identiteit die je nastreeft of de identiteit die je bent. Met andere woorden, je moet voelen of het klopt met dat wat je nastreeft... maar ook met jezelf. Want anders ga je iets doen, ja, dat ga je dan heel technisch doen. Heel mechanisch doen. En transformatie is een soort inclusiviteit. Dan verandert alles op alle lagen, dus ook bij jou... Dus ik hoor veel bedrijven praten over transformatie... maar wat ze bedoelen is transitie. Ze gaan ja. van A naar B. En transformatie, dat ligt lekker in, in de mond. Dat is een populair woord momenteel. Maar als je dat werkelijk nastreeft en ik zie jullie dat echt doen... dan zie je jezelf ook letterlijk in dat hele proces veranderen. Je wordt geen ander mens, maar je, je, je intuïtieve kracht neemt toe... Je, je voorvoelt dingen beter. Ik heb met jou daar al eerder een gesprek over gehad. Waarom zo, waarom zo? En dan kan je dat uiteindelijk achteraf heel goed uitleggen. Mm -hmm. Maar vooraf niet zo goed. En dat doe ik met weer dat VIN-proces. Je doet die stap. Je weet wel wat je wil veroorzaken. Dus die, die drive, dat, dat spot op die horizon. Jullie willen absoluut de wereld mooier maken... door met vermogen anders om te gaan. En dat veel meer rendement uit te halen dan anders dan financieel. Dat verandert niet. Maar de weg daarnaartoe heeft heel veel te maken met jullie innerlijke eigen weg. En dat zie ik in organisaties steeds meer toenemen. Dus de grote multinationals, de Shells, die gaan niet voor niets zo moeilijk. Het is geen mechanisch spel meer. Het is nu ook een inclusief spel geworden. Ben ik nog te volgen? Ja. En resoneer dat bij jou?
1: Ja, het is mooi wat je zegt. Het verschil tussen transformatie en transitie... En wat daar dan voor nodig is, want eigenlijk volgens mij waar we het over hebben, maakt dus ook, en dat weer die link ook naar eigen, hè, je eigen wijze. Dus het gaat erover dat je steeds meer in verbinding en contact bent met jou. Met wie Juist. ben jij en wat Juist. is belangrijk voor jou? En dat je kan voelen in je lijf als je een keuze moet maken, ook al lijkt die, zeg maar, mentaal uh, heel goed om te doen, maar dat als je lijf uh, een heel ander signaal afgeeft, dat je bereid durft te zijn... of bereid bent... om toch de keuze te maken... waar je ja, intuïtief voelt... Of, of weet je wel... dat ja. uiteindelijk... misschien de beste keuze voor jou is. Ja,
0: Dus ik, ik roep altijd hoofd, hart en hand. Uh, hoofd, hart en buik op een rij. En het interessante is... In, in, de, in de wereld waarin ik nog wel eens... met directieleden kan spreken... is dat het achteraf... kan men een fantastisch verhaal vertellen. Maar als ik ze echt aan die spreekwoordelijke keukentafel spreek. Uh, off offline zal ik maar zeggen. Dan zeggen ze heel vaak... Ik had, ik had er een goed gevoel bij. Of, uh, ja, ik, dit moest ik gewoon doen. En uiteraard komen ze met een verhaal. Want je moet er ook dan wel een beetje rationeel goed over kunnen spreken. Ja. Maar en, ik, en het valt me op dat steeds meer op dat niveau... men ontzettend ontvankelijk is voor dit soort gesprekken. Omdat we allemaal een beetje zoekende zijn in deze wereld... om te duiden... Te voelen van hoe gaan we hier nou mee om? En dan denk ik, ja, jij, de, de, de wereld verandert, maar er is één constante en dan ben je zelf. Nou, soms voelt het niet als een constante. <laughs> nou ja, je hebt het met jezelf te doen. Ja, zeker. zeker. En dus jij bent het belangrijkste instrument. Maar
1: nou. ah, denk je nou, de, ik vind het nog wel een interessante vraag, denk je nou dat het de er toe doet welke keuze je dan maakt, weet je? Uh, even om een voorbeeld te geven. Ik, ik heb wel een tijd geleden... Ik, ik dacht dat het een boek was. Ik heb het boek zelf nooit gelezen, maar dat was een man... die heeft een jaar lang uh, gewoon om en om ja en nee uh, gezegd. Dus op elke vraag die zat gewoon... die was CEO in een bedrijf. En was, ja. Zo gaat het verhaal. Ja. En elke vraag die hij kreeg, zei hij gewoon om en om... dat gaan we wel doen en dat gaan we niet doen... Um, denk je dat dat er echt toe doet? <laughs> dat is
0: een mooie. En, wat vertelt het verhaal? Ja, het
1: verhaal vertelt dat het eigenlijk heel goed ging. Zeg maar, ook met het bedrijf.
0: Dus het maakt eigenlijk niet uit wat je doet?
1: Nou, ik denk niet. Zo zou ik het niet willen interpreteren. Maar volgens mij gaat het er veel meer over. Dat, er, dat we soms ook denken dat we dan heel goed bezig zijn. Als heel we bepaalde, verstandig. ja, verstandige keuzes en zo aan het maken zijn. Zou het er... In essentie toedoen.
0: Dus ja, de achterliggende vraag of achterliggende gedachte die ik daarbij hoor is: het is allemaal al predestination. Hè? Het, is, het is allemaal al voorbestemd. Je hebt er zelf niet zoveel invloed op. Dus of je nou ja of nee zegt, joh, het komt toch wel. Dat 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 gevoel krijg ik erbij.
1: Ja, dat en, en zo zo um, predestination. Nee, dat geloof ik niet dat het dat het is. Ik geloof echt wel dat je erbij moet blijven. Maar ik denk soms ook wel een beetje dat een overrated is ja. van,
0: okay. van, van... Van dat ik er zo ontzettend veel invloed op heb. Want ja. ik op die positie... Ja, en als het,
1: als het leven... Weet je wel, linksom, dan, dan komt hij ook wel via de andere kant. Of um, ik als iemand het boek... Uh, ooit uh, of, of ook dit verhaal gehoord heeft, zou ik het heel interessant vinden om die bron eigenlijk ook op te zoeken, uh, te vinden. Wie van, dit geschreven heeft. Ja, wie dit geschreven heeft ja. en wie dit nou gedaan heeft. Ja. Want ik vind het een, een beren interessante gedachte, ja, zeg maar, zeker, daarin. Zeker. Maar het brengt wel terug um, naar een beetje waar we het over hebben. Hoe kun je nou aldo goed in, in Contact eigenlijk wel met, je, met jezelf blijven. Ja. Zonder dat je dingen ook te groot en te zwaar maakt. En dat is eigenlijk meer wat ik een beetje uit ja, het voorbeeld okay, haal. Ja, ik
0: begrijp het. De relativering van je eigen importantie. Ja,
1: dat, eigenlijk is, dat, wel.
0: Ik, dat snap ik helemaal. En ja. ja. ben ik ook heel erg met je eens. Dat niet, niet, dan krijg je toch het idee van dat je heel erg belangrijk wordt. Dat is een beetje de paradox. Ja. Dus daar waar je jezelf te belangrijk maakt dan komt het ego in het spel en dan moet ik natuurlijk ook op het paard getild worden. Want kijk mij nou toch eens doen en dan weet je dat dat het dus niet is. Dus de paradox is, je moet wel jezelf laten zien... maar je moet niet te veel gezien willen worden. Je moet wel je talent inzetten en je kracht en je passie... maar niet denken dat dat alleen maar van jou is. Ja. Dus dat, Die worsteling met de persoonlijkheid, met het ego... Ja, dat is natuurlijk een levenslang, hè?
1: Uh, da daarom is dat ouder worden wel leuk, vind ik. Ja. Omdat je toch... Ja, dat, dat klinkt uh, zeker niet uh, dat, dat het nu, nu klaar is, zeg maar, mijn leven. Maar ik, ik voel wel... Um, gewoon dat, je, dat de laatste fase of zoiets is, is, is toch ingegaan. Zeg maar, van, ook van, van het werkende leven. Ja. Ik ben er wel heel erg over aan het nadenken. Van gewoon, weet je wel... Waar wil ik nog echt waarde toevoegen en... Um, vooral ook karmis zeg maar, gewoon voor, me, voor mezelf. Welke groei wil ik nog doormaken? Of welke dingen die je steeds wel op een presenteerblaadje hmm. krijgt... zou ik nog willen aankijken, zeg maar, ja. daarin?
0: Ja, dat is mooi, Tela, want ik haak daar gelijk op in. Want een van mijn vragen is... Eigenlijk past dat heel goed bij wat je nu zegt... Even nog een klein stukje inleiding. Dat wat je beschrijft, dat werd laatst door iemand door mij uitgelegd als de Third Act. Dan worden de, de Chinezen die verdelen de, de, de leeftijden in 21 jaar. Dus 21, 22, enzovoort. Enzovoort. Um, nee, ik sorry, ik ben bij mijn bijna 28. Dus 28, 56. Oh ja. En drie keer 28 is 84. En die, de, die fase waar je nu naartoe gaat, dat noemt. Dat schijnen ze de third act te noemen. En daarin ga je dus veel meer teruggeven. En ja, dan ga je dus, zoals jij het beschrijft. Hè? En dan is het interessant, en dan kom ik naar mijn vraag toe... dat jij zegt, ja, waar beweeg ik naartoe? En een van de leuke vragen die erbij hoort is... wat heb jij nog niet geleefd? Wat nog geleefd wil worden? Mm. Dat is ook een lastige vraag, hoor, om even zo spontaan te krijgen. Maar ik vind het wel een intrigerende vraag...
1: Ik denk wat ik wel, als ik daar eerlijk naar mezelf in ben, wat ik. Um, waar ik echt nog een, een uitnodiging voor heb gekregen. Om eigenlijk mezelf liefde, om die nog meer te, te leven. Um, ja, dat, dat is denk ik wel. Een... En, en, en overgave ook wel. Dus uh, overgave om echt. Ja, echt me durven over te geven aan, aan het leven, zeg maar. Uh, aan het vertrouwen dat het allemaal oké okay is. Dat het...
0: Prachtig verwoord. En dat zelfliefde betekent... Mag ik dat vertalen als... Ik ga veel beter naar mezelf luisteren of voor mezelf zorgen.
1: Nou, voor mij... Ik heb van nature heel erg een neiging om voor anderen te zorgen. Um, en dat geeft veel... Uh, en dat brengt me blijkbaar veel. Maar dat is natuurlijk niet kloppend als dat niet vanuit een bron is... waar ik ook vooral in eerste instantie heel goed voor mij zorg. En ik denk... I'm learning. Hm. Ja, I'm working on it. Ik, ja. ik voel wel dat er steeds meer bewustzijn opkomt uh, en is, maar ik denk um, ja, daar ook voor durf te kiezen steeds. Um, ja, dat dat wel heel, heel fijn is om, uh, om in de third act. Ja, <laughs> mooi hè, dat third act. Ik vond ja. het mooi om te Ja, en ook dat het vanaf 56 is, zeg maar.
0: Ja, daar heb je dus nog ik <laughs> Je zit in, erin, hè? hè? Ja, ja, want ik ben het, hè? Ja, inderdaad. Ja, hé, hey, fijn. Ik vind het een mooi gesprek. en Eigenlijk heb ik de... Jij zei net namelijk, en loslaten. En jij, ik heb jou gevraagd om van tevoren... een muzieknummer naar me toe te sturen... die voor jou betekenisvol is. Mm -hmm. En toen stuurde jij het nummer Let Me Fall... van Cirque du Soleil. Is dat helemaal in lijn met wat je zojuist zei? Met dat verlangen? Of is dat om een andere reden? Kun je, kun je toelichten wat, wat maakt dat je dat gekozen hebt?
1: Nou, Het is een nummer wat ik uh, hoorde... toen ik naar een voorstelling van Cirque du Soleil uh, was. Dat is al best lang geleden. En daar hadden ze een, een, een act van uh, twee uh, hele lange doeken. Uh, en een man en een vrouw... die, ja, die deden een soort acrobatiek eigenlijk door die doeken, zeg maar, om zich in te wikkelen... en weer op te rollen en weer naar beneden te laten zakken. En met dit nummer, zeg maar, daaronder... en dat maakte zo'n indruk, dat kwam zo diep binnen. En ik denk dat het... aan de ene kant heeft het wel te maken met wat we net aanraakten. Dus het, ja, eigenlijk het durven vertrouwen ook op het leven. He, dat, het, dat het leven ook voor je zorgt. Dat er, dat er heel veel, um, ja... Dat het universum echt voor je zorgt... En ook het, uh, het je dus te aan durven over te geven. Uh, en de moed hebben dat het, uh, dat het allemaal oké okay is, zeg maar, daarin. Mooi.
0: Zullen we daarna gaan luisteren? Ja, fijn. Let Me Fall van Cirque de Soleil. Prachtig. Let me fall. Prachtig nummer. Tera, we zijn een beetje aan het eind gekomen van ons interview.
1: Ja, dat is voorbijgevlogen. Ja,
0: ik, vond, ik ben nieuwsgierig. Wat vond je ervan?
1: Nou, het is heel bijzonder om uh, met, uh, met jou zo hier aan tafel te zitten. En uh, omdat je dan de intentie hebt zeg maar, om zo'n podcast te maken... ga je toch... Ja, op een andere manier of zo met elkaar in gesprek. En dat is heel fijn om dat samen met jou te doen. Ik ben eigenlijk best vandaag een beetje. Ik voel me een beetje kwetsbaar. Of uh, dat ik heel dicht bij, me, bij mijn gevoel zit. En dat er heel veel gebeurt in mijn leven. En het is heel mooi om dan. Als jij het niet was geweest, dan had ik hier niet gezeten. <laughs> maar om, uh, om dit samen zo dan te mogen onderzoeken eigenlijk wat wat is of zoiets. Ja. Want dat is, het zijn best wel moeilijke grote vragen die je stelt. En uh, ik, ik, ik weet niet of ik het weet. Uh, en dat doet er eigenlijk ook niet zo toe. En dat, maar dat is precies eigenlijk wel de hele essentie waar dit gesprek over gaat. Het is toch maar stapje voor stapje zetten... en steeds maar weer proberen dichtbij te komen van... goh, hoe voelt dat dan nu en... Hoe kijk jij daar dan bijvoorbeeld naar? Of hoe kijken de luisteraars daar naar? Dat met elkaar uit te wisselen. Uh, en dat ja. is heel fijn om te mogen ja. doen uh, zo met jou op een zondagmiddag.
0: Ik vind dat uh, helemaal wederzijds. Dit is eigenlijk uh, het vijfde interview wat ik doe. En het wordt steeds meer zoals ik het zo graag zou willen. Leuk. En dus, dit, is, dit is wat mij betreft echt een keukentafelgesprek. En ja ik heb er echt van genoten.
1: Ik ook. Dank Zeer je wel. Zeer bedankt.
0: En voor nu, en nog eens, zou mijn moeder zeggen. <laughs> Zeer bedankt. Ik, uh, ik vind dit wel heel mooi om als achtergrond nog even wat te versterken. Dat is echt een schitterend nummer. Tera, dankjewel. Heel erg bedankt. Zo, dat was weer een aflevering van de podcast Eigenwijs. En dit keer met Tera Terpstra. Vond je het ook boeiend? En wil je meer van dit soort eigenwijze gesprekken? Ga dan naar de podcast Eigenwijs. En vind nog veel meer afleveringen die de moeite waard zijn. Als je meer wil weten over Tera, Of de achtergrond van de Wire Group. Ga dan naar thewiregroup.org. En dan schrijf je wire met W-R-E-liggend streepje. En dan groep op zijn Engels org En als je wil reageren op deze uitzending... of je hebt suggesties, opvragen of opmerkingen... mail me dan frankpronk.me.com. Dat zou ik leuk vinden. hey dank voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.